2: Bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Au programme, ce week-end, comment recruter, former et garder ses talents dans un secteur par la crise On va parler de Sodexo. On sera avec la DRH Majda Vincent. Discussion et bonne pratique, vous allez voir. Comparé à les quinzaines d'années, se faire virer à 45 ans, ça n'est plus un échec. C'est même devenu presque factuel. C'est ce que nous dit Benoît Durant tisnes un spécialiste de la transition, mais aussi un auteur. Quand on change d'employeur et qu'on a plus que 45 ans, comment rebondir Écoutez-nous, les bons conseils à suivre. Et puis pour conclure, on parlera des, du recrutement des profils tech, commerciaux, développeurs. Tous les profils tech sont surchassés. Alors comment les recruter et les garder quand on n'est pas une licorne C'est Caroline Payou, qui est la cofondatrice d'IGNITION Programme, qui viendra nous donner ses bons conseils.
1: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et pour démarrer cette émission, on va parler au DRH, avec les DRH, pour le DRH. Et notre DRH de la semaine, c'est Majda Vincent. Bonjour Majda. Bonjour Lorraine. Vous êtes la DRH de Sodexo France. Avec vous, on va rentrer dans un secteur, la restauration collective, qui a été bouleversée par la crise. Mais on va aussi parler de quelque chose de commun à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ce sont... Les difficultés de recrutement. Alors déjà, on va préciser que vous êtes en train de préparer un événement qui aura lieu ce week-end, pour ceux qui nous écouteront, euh, de recrutement national. Vous allez vous installer dans plusieurs villes de France. Tout à fait. Un événement à Dimension Nationale pour recruter, c'est ça une de vos solutions pour réussir à pallier Alors Une
3: des solutions, effectivement, parce qu'elle ne sera pas la seule. Là, on avait besoin d'aller au contact de nos futurs talents, de leur parler de nos métiers, puisque Sodexo est connu en tant qu'entreprise et on avait envie de leur montrer qui nous sommes en tant qu'employeur. Et donc, c'est vraiment de leur montrer les coulisses. Et sur ces journées de recrutement qui ont lieu à Paris le 8 octobre, comme vous l'avez précisé, à Marseille, à Lyon à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, eh bien nous allons avoir des, des équipes qui sont là pour montrer leur savoir-faire, leur passion, euh, et de pouvoir transmettre et, mont et vraiment montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est au-delà d'un forum recrutement, c'est une rencontre. On va montrer tous nos métiers, puisque Sodexo, c'est plus de 150 métiers. Et donc, nous allons pouvoir montrer cette diversité et surtout, faire déguster de bonnes choses aussi, des ateliers coaching, des ateliers CV. Donc, ce sera une journée expérience. Sodexo, c'est un peu la stratégie de l'armée. Vous allez recruter
2: partout en France, un peu comme dans des centres de recrutement. Vous allez sur le terrain, au contact des gens. Quels sont, si je peux dire, les KPI ou les objectifs que vous avez à
3: cocher pour pouvoir dire ces événements recrutement ont été un succès eh bien déjà, ce sera un succès si l'expérience candidat sera exceptionnelle. De par euh, euh, l'environnement, de par le contact, c'est vraiment ce que l'on recherche. Et euh, pour vous donner quelques keypies, c'est qu'on a fait un premier événement test hein, euh, le 26 mars dernier, seulement sur Paris. Mm. Et on a eu plus de 650 visiteurs, et on a concrétisé par 100 embauches. Euh, et ce qui s'est passé, c'est pas, pas, pas mal, mais ce qui s'est surtout passé, c'est l'après. C'est-à-dire qu'on a été dans la tête des personnes, et ils se sont dit, tiens, Sodexo est un employeur potentiel, je vais postuler. Mm. Donc, nous avons eu plus de candidatures. Post-événement du 26 mars. Donc l'objectif c'est effectivement à l'instant T, mais c'est aussi sur la durabilité.
2: C'est pas facile, Majda, de résumer ce que c'est Sodexo. Pour le grand public, c'est associé au ticket resto. Pour les salariés comme moi par exemple, c'est la cantine de midi. Pour d'autres, c'est des équipements ou des services pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sodexo avant
3: la crise et Sodexo en 2022 Qu'est-ce qui a changé Eh bien ce qui a changé, c'est que ça a révélé qui sont nos équipes, des équipes engagées sur site, qui sont fiers de leur travail, fiers de servir leurs collègues qui viennent se restaurer, fières aussi de servir euh, des, des soignants, des, euh, voilà, des différentes typologies de, de, de profils, mais nos métiers, ce sont aussi, euh, comme vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, c'est euh, l'expertise d'aménagement d'espace, euh, c'est dans, dans l'événementiel, c'est la maintenance, et puis bien d'autres métiers. Hein. Sodexo, c'est encore une fois plus de 160, 150 métiers, et donc ça a révélé euh, qui nous sommes, euh, qui sont nos équipes, et leur fierté au quotidien donc, euh, je dirais que oui, il y a eu des transformations aussi de métiers qui sont apparus. Et, et bien entendu que l'entreprise se transforme, les attentes des consommateurs et consommatrices aussi. Eh bien, nos métiers, euh, typiquement, on est un peu plus dans la vente. On fait du retail, on ne fait pas que du service. Et puis, encore une fois, euh, Sodexo, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que la restauration.
2: Majda, si on zoome néanmoins sur vos services de restauration collective, oui. est-ce que la DRH que vous êtes peut nous parler des métiers disparus ou sur le point de disparaître et... A l'inverse, ceux qui sont en train de naître ou qui seront une
3: partie de vos équipes d'ici 5 à 10 ans. Est-ce que vous avez déjà une vision Alors, je dirais que ce qui nous paraît là, c'est qu'on on se rend bien compte qu'il y a une part de l'automatisation qui va arriver. Donc, euh, on, on a aussi des, 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 des outils de traçabilité qui arrivent, de la digitalisation. Donc, euh, on se rend compte qu'il y a effectivement plus euh, de, de technicité qui va venir euh, être amenée dans, dans ces postes-là. Donc on a des métiers de vente ce qu'on n'avait pas vu encore quelques années donc on fait du retail aussi, on fait de la vente, on a des postes de barista, donc ça c'est des nouveaux métiers qui apparaissent et puis on peut très bien imaginer demain les postes en plonge qui vont encore plus s'automatiser qui fait qu'on aura des opérateurs de machines. Mmh. Donc voilà ce qu'on peut imaginer, euh, bien sûr ce ne sont que quelques exemples euh, si euh, on regarde tous les autres métiers que l'on a au sein de Sodexo. Bon, il s'agit d'attirer
2: les gens, ça par exemple, votre événement de recrutement national va y participer. Il s'agit aussi de les garder. Un des sujets de la DRH que vous êtes et de ceux avec qui on échange, évidemment, c'est la rétention. Alors parlons un instant, si vous voulez bien, des outils. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des choses chez Sodexo que vous avez testé vous et votre équipe RH, qui vous permettent de fidéliser des gens qui pourraient, tant au niveau management qu'au niveau euh, employé euh, plus bas dans l'échelle, euh, qui pourraient être tentés de partir soit à
3: la concurrence, soit dans la reconversion. Mmh. Bien entendu, c'est c'est un challenge aujourd'hui pour toutes les entreprises et pour nous aussi. Donc, il est important avec humilité de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment, puisqu'effectivement, on doit attirer et on doit à la fois garder nos salariés. Donc, oui, on essaye d'être créatif, donc vous avez parlé d'outils. Eh bien, nous, on a essayé d'imaginer ce qui pourrait capter, intéresser. Et donc, on voit une, vraiment, il y a une, une variété, une diversité de profils. Il y a ceux qui veulent s'inscrire dans la durée dans l'entreprise, qui veulent évoluer. Vous savez, C'est Sodexo, j'ai rejoint l'entreprise il y a un an et demi, et je rencontre des personnes qui ont 30 ans d'ancienneté, ça c'est assez exceptionnel. Et en fait, on peut changer de métier en restant dans la même entreprise. En mobilité. Mmh. Voilà, plus de 4000 sites, on peut bouger dans toute la France. Groupe international, on peut aussi aller à l'étranger. Mais au-delà de ça, c'est que dans les métiers, on peut vraiment varier son quotidien. Et donc, typiquement, pour répondre à votre question, ce que l'on essaye de faire en, a, en en attendant, c'est on a mis en place un parcours qu'on appelle cuisinons ensemble. Euh, et c'est quoi C'est tout simplement pour aider des personnes qui souhaiteraient évoluer à des métiers typiquement de chef de cuisine, premier, de chef de, de, de rang, etc. Et bien, du coup, on a une euh, un parcours de 4-6 mois que l'on a testé. C'est une première promotion que l'on a faite exclusivement féminine, puisqu'on avait besoin de féminiser mmh, nos mmh, équipes. Mmh. Et donc, euh, l'objectif, c'est derrière de les certifier en interne et puis de les valoriser via des VAE, donc validation des acquis de l'expérience par on, la suite. On, on se forme, on monte en grade. Tout à fait. Et c'est ouvert à toutes. Et c'est ouvert à toutes. Et là, la nouvelle promotion, elle est mixte, bien sûr. mais On va vérifier à la parité pour qu'on puisse autant avoir de femmes que d'hommes, pour vraiment veiller à garder la féminisation de, de ces postes-là. Et puis, on a essayé d'être créatif, parce que, encore une fois, je vous dis, les profils sont différents. Il y a ceux qui veulent changer de job, qui ne veulent pas faire la même chose tout le temps. On, on voit bien ces fameux slasheurs. Eh bien, on a imaginé un vous pôle ressources. Vous les voyez aussi, aussi chez vous, dans une entreprise aussi traditionnelle, entendu, si je peux dire Bien entendu. Et on se doit aujourd'hui en entreprise de devoir répondre à ces attentes-là au sein de l'entreprise. Et typiquement, on a imaginé un pôle ressources, mais du fait, bien sûr, de pouvoir remplacer des personnes qui vont en congé, mm -hmm. euh, en attente de, de recrutement. Eh bien, on a des personnes qui sont volontaires, qui veulent faire un site, trois jours, une semaine, deux mois... Trois mois max parce qu'il faut aussi leur apporter cette dynamique. Ils sont volontaires pour cela. Et ce qui se passe, c'est que ça leur permet de voir différentes activités, différents segments, différents territoires. Et ils choisissent à un moment donné d'intégrer un site. Et typiquement, là, j'ai appris qu'on a trois salariés au 1er novembre, enfin au 2 novembre, qui, le, qui veulent s'installer dans un, dans un site avec une promotion. C'est-à-dire qu'un qui, qui va être manager, on en a un qui va être chef gérant. Et je trouve ça comme vraiment exceptionnel, parce que, à la base, c'était « je veux faire de la mobilité, je veux bouger, je veux diversifier mon job, et à un moment donné, je veux me poser ». Et bien, Sodexo, on est en capacité de pouvoir le proposer.
2: On, on me disait, hein, Sodexo, c'est un très gros employeur sur l'ensemble du territoire. Est-ce que, néanmoins, vous identifiez des endroits de la carte de France où c'est compliqué Compliqué à T0. Et ça risque de continuer à être compliqué, je pense, au centre-ville, peut-être
3: de villes moyennes ou des périphéries de grandes villes où vous avez du mal à staffer, vous avez du mal à recruter. Mais écoutez, on est vraiment sur l'île de France où c'est là où nous avons le plus de, de postes à pourvoir. Mais on se rend compte aussi, dans les petites villes, dans les endroits très reculés, sur des petits sites en province, effectivement... C'est plus compliqué quand on n'est pas motorisé. Donc on doit aussi euh, être créatif de notre côté. Vous, vous m'avez parlé de dispositifs, et eh bien on travaille pour euh, regarder les rapprochements domicile lieu de travail. Voilà comment on peut recruter par rapport euh, à la situation. Changer le, le logiciel. Ouais. Voilà, on se doit de faire ça parce qu'effectivement, on a ces problématiques d'éloignement. Euh, donc il y a des, des problématiques aux, auxquelles on doit faire face et donc on essaie de répondre en faisant euh, en faisant appel à notre imagination, à la créativité de chacun et chacune. Magda, un parce que notre prochaine invitée va nous aider à zoomer sur sur les plus que
2: 45 ans Comment on rebondit quand on quitte par choix ou pas par choix son job à 45 ans Est-ce que chez Sodexo, quand on a 45 ans, on est encore utile et utilisé
3: non seulement on est encore utile à utiliser, on recrute, quel que soit l'âge, le genre, enfin toutes les dimensions de, de la diversité, je peux vous le dire, puisque aujourd'hui euh, la moyenne d'âge elle est de 46 ans, pas loin de 46 ans euh, chez Sodexo, plus de 12 ans d'ancienneté, donc euh, oui, rejoignez-nous, euh, euh, quel que soit votre âge et euh, quel que soit euh, votre lieu géographique, et donc venez à notre rencontre le 8 octobre.
2: Et à l'inverse, pour les plus jeunes, pour qui Sodexo, euh, c'est, euh, on le disait un peu tout à l'heure, les mots-clés euh, associés à, à votre entreprise qui date quand même de euh, 1966
3: euh, comment on attire, comment on construit une marque employeur spécifique pour les plus jeunes Eh bien déjà, on a un programme d'apprentissage, donc on les prend très tôt. Euh, on a des CAP, on a un CFA aussi des chefs. Donc on a des jeunes, très jeunes, à qui voilà, on leur permet d'avoir cette première expérience et ils peuvent se développer, certains restent, d'autres partent parce qu'ils veulent diversifier leur, leur, leur expérience, leur CV et reviennent aussi. Donc voilà, nous on commence très jeune chez Sodexo et on peut continuer sa carrière et on a de belles histoires justement pour pouvoir illustrer ses propos.
2: Voilà, 30 000 salariés en France. Merci beaucoup
3: Majda Vincent, vous
2: êtes la DRH de Sodexo France. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à prendre le pouls de votre entreprise et de votre secteur pour démarrer cette émission. À bientôt. Merci Lorraine.
1: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
2: On est Better Together avec un spécialiste de la transition et en plus un auteur. Il s'agit de Benoît durant tisnes Bonjour Benoît. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. On va parler de comment rebondir professionnellement après 45 ans. Alors tous les plus de 45 ans qui nous écoutent et qui nous regardent vont nous détester. Mais on va être obligé de donner une définition de cet âge. On est vieux à partir de 45 ans selon l'INSEE.
1: Oh, je crois que c'est une, une définition effectivement de l'INSEE qui, euh, qui est assez mathématique pour donner un cap. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce, aujourd'hui, on constate qu'il y a une obsolescence programmée euh, des gens qui passent senior après 45 ans. Voilà, moi, ça fait, euh, ça fait 7 ans que je suis passé, j'ai pas l'impression d'avoir changé.
2: Alors, ceux qui feront le calcul devant la télé pourront connaître votre âge. Très sérieusement, vous publiez un livre, je vais vous faire un peu, un peu de promo qui s'appelle « Savoir rebondir euh, après 45 ans » parce que dans le contexte culturel, économique en France, visiblement 45 5 ans, c'est un cap. C'est un cap quand on se fait virer ou qu'on quitte sa boîte. Pourquoi psychologiquement, c'est un cap, selon vous
1: et Je crois qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est un cap, mais c'est surtout euh, un fait, malheureusement. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, faut considérer aujourd'hui qu'après 45 ans, ça va nous arriver. Euh, il y a 15 ans, euh, quand euh, malheureusement on quittait son entreprise, et souvent, à l'initiative de d'entreprise, bah, il y avait un problème, euh, on va dire, avec euh, sa valeur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout, mais euh, il faut s'habituer euh, et se préparer euh, à changer de travail, parfois malgré soi.
2: Alors ce constat qui est plutôt rassurant, c'est que dans la France d'aujourd'hui, se faire virer, passer 45 ans, ce n'est plus un échec
1: non, ce n'est plus un échec. Ça peut même être euh, une, une très belle opportunité si on sait s'y préparer. Je crois que le fondamental, c'est de se préparer.
2: Alors expliquez-nous pourquoi du point de vue de l'entreprise, euh, ce n'est pas un échec de séparer de quelqu'un qui est senior dans un contexte euh, de tension de recrutement. Comment aujourd'hui on peut se dire que ce n'est pas un problème ou un signal négatif
1: euh, ben je pense que du point de vue de, 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 de chacun, euh, c'est plutôt, euh, plutôt que ça va nous arriver et qu'il euh, faut… Euh, euh, il faut euh,
2: pragmatisme.
1: Oui, pragmatisme, c'est ça.
2: Alors, je vais vous demander évidemment quelques-uns euh, de vos conseils. Une des leçons de votre livre, c'est qu'il s'agit de se préparer au long cours. Tout au, tout au long de sa carrière, il faut se préparer à ce moment ou à ces moments qui vont arriver, moments où… On, on se fait dégager ou on dégage. Alors, quels sont quelques-uns de vos conseils
1: bah, Ce qu'on constate euh, surtout, c'est que euh, moi, je vois tous les jours, je rencontre des managers et des dirigeants. Ouais, typiquement, euh, ils arrivent de moi et ils disent « Bon, maintenant que j'ai un peu de temps, euh, je vais réactiver mon réseau. Euh, ça, c'est l'erreur numéro un. Euh, déjà, un réseau, ça se décrète pas. Un réseau, si on en parle, ça n'existe pas. Euh, donc, je pense qu'il faut en permanence rencontrer du monde, euh, faire l'action de générosité, surtout pas raisonner en intérêt. Euh, et puis, un peu dans la volumétrie, ça revient, forcément, mathématiquement, mais on ne peut pas le décréter.
2: C'est-à-dire que ça se travaille au quotidien, euh, qu'on sente qu'on va partir ou pas
1: Je pense que c'est une posture. Euh, je pense que naturellement, il bah, faut aider les autres, il faut être généreux. Euh, euh, et, et au fond, euh, ceux qui y arrivent bien, c'est ceux qui, euh, qui font sans intérêt et, euh, et positivement.
2: Alors pour ceux qui sont très très loin d'avoir un réseau activé, quelle est le premier, la première démarche à faire pour euh, commencer ce réseau ou se remettre dedans
1: euh... Déculpabiliser, passer ses courbes de deuil et puis euh, se, se dire ben, qu'est-ce que je pourrais faire euh, pour euh, prendre l'habitude régulièrement. Vous savez, euh, Reid Hoffman, le, le fondateur de LinkedIn, disait de la même manière que l'entreprise industrielle investit 5% de son chiffre d'affaires en R&D pour ne mmh, pas mmh, perdre son avantage. Euh, ben Nous, en euh, cadre supérieur, dirigeant, manager, euh, on doit investir 5% de nos temps pour rencontrer du monde. Dans, et pas forcément euh, tactiquement, avec intérêt, mais dans n'importe quel. Et puis il y a des choses qui se passent.
2: 5%, à investir, 5 de son temps Ton à temps. investir dans le
1: C'est un déjeuner, c'est euh, une heure ou deux dans la semaine, euh, mais ça change la vie.
2: Bon, un autre, de votre conseil, un autre de vos conseils importants, c'est la maîtrise de certains outils qui, il y a 15-20 ans, n'existaient pas et qui, aujourd'hui, font partie du quotidien de toutes les boîtes. Décrivez-nous quelques-uns de ces outils auxquels vous pensez.
1: Alors, je pense que euh, dans le, la typologie de personnes dont on parle, c'est-à-dire euh, moi-même, c'est plutôt orienté, et professionnellement, c'est plutôt LinkedIn. LinkedIn. Voilà. LinkedIn, euh, euh, c'est euh, un outil où on interagit, où on trouve du travail, euh, où on connecte avec du réseau, mais rien ne remplace le fait de rencontrer euh, Physiquement. Donc LinkedIn doit être juste un outil pour faire des rencontres.
2: Mais Benoît, on fait quoi sur LinkedIn On like et puis c'est tout On lit, c'est tout Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors euh, beaucoup like et croient qu'ils font du réseau. Euh, je pense que LinkedIn, c'est une opportunité de connecter avec quelqu'un pour le rencontrer euh, euh, et discuter d'autres choses euh, euh, en réel, en physique, en présentiel comme on dit pendant le Covid. Alors le
2: retour au présentiel, c'est aussi euh, le retour entre, euh, de la cohabitation entre plusieurs générations on oppose beaucoup dans les médias et puis dans les discussions un peu mainstream les jeunes et les moins jeunes, les boomers et les millennials. Mmh. Alors est-ce qu'on peut casser la nuque à certains préjugés concernant la relation entre boomers et non-boomers
1: Bon, bah, écoutez, moi j'ai euh, deux filles euh, de 17 et 19 à la maison. Euh, j'ai pas l'impression euh, d'être décalé. Peut-être elles l'ont plus. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai plus le droit de dire euh, à la maison. Néanmoins, euh, euh, je pense que c'est en permanence, euh, euh, en restant euh, connecté, euh, que voilà. Et puis il faut savoir rester à sa place. On n'apporte pas la même la même chose euh, quand on est euh, manager ou dirigeant depuis de 45 ans. On a l'expérience, on a la résilience, euh, qui sont peut-être pas euh, euh, des éléments qui sont aussi euh, prononcés euh, chez des jeunes entre 20 et 40 ans
2: Je vais vous remonter une, une, un commentaire d'une auditrice qui m'a écrit sur LinkedIn, qui s'appelle Alexis et qui me dit « Trouver un job à 55 ans, c'est impossible. Il faut obliger les entreprises à recruter, sinon il faut mettre des amendes, c'est la seule solution. » Alors elle nous parle de 55 ans, vous, vous nous parlez de 45 ans, 45 ans, 55 ans, même combat, où il y a des choses qui changent quand il s'agit de rebondir
1: euh, Non, je ne crois pas qu'il y a des choses qui changent, même à 20 ans, c'est la même chose. Euh, je crois que ce qu cette auditrice, ce qu'elle veut exprimer, c'est que c'est difficile pour elle. Euh, et donc, euh, je dirais euh, qu'elle m'appelle, je lui offre le livre et puis euh, je serai plaisir euh, à échanger avec elle.
2: Je vais quand même préciser que vous êtes à la tête d'un cabinet euh, de transition. Euh, et donc pour conclure cette interview, euh, Benoît, est-ce que quelque part votre job il n'est pas caduque Parce que quelque part on est tous tout le temps en transition. Qu'est-ce qui a changé depuis le moment où vous avez monté le cabinet et aujourd'hui
1: Mais moi je pense aujourd'hui que euh, il, euh, cette activité de management de transition va encore euh, prendre euh, de, 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 de l'importance et du développement. Parce que euh, tu... alors euh, l'emploi le, en France est fondamentalement le CDI maintenant c'est une opportunité qui dans se développe hein, dans la tête des gens tête de et puis pouvoir. en vrai aussi hein, euh, euh, maintenant euh, le majeu en transition est en train de se développer, ça correspond aussi à une façon d'être, euh, j'ai envie de faire une mission, euh, j'ai envie de m'affranchir du côté politique, j'ai envie d'apporter une vraie valeur à l'entreprise avec mon expérience et d'ailleurs si on regarde dans les pays anglo-saxons c'est beaucoup plus développé qu'en France, donc il y a de belles années de, devant nous et c'est une nouvelle façon de travailler.
2: On va parler tech avec notre prochaine invitée, on va zoomer sur les hauts potentiels tech, est-ce que justement l'adjectif tech il est est de plus en plus commun dans vos clients, dans ces managers de transition
1: bah À partir du moment où l'outil technologique, l'informatique, le digital est central, euh, euh, oui, euh, aujourd'hui, c'est incontournable et il faut y être euh, euh, sensible. Maintenant, euh, on parle de dirigeants, euh, l'important, c'est de mettre en œuvre les projets.
2: Voilà. Merci beaucoup Benoît Durant Tines. Je rappelle que vous avez TISNES, vous avez publié ce livre, rebondir après 45 ans. J'ai pas 45 ans, mais j'ai appris pas mal de trucs dedans. Je, vous, je recommande ce Et tech. je vous l'offre. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. suivez nous, on arrive tout de suite, on va parler de la tech.
1: BFM Business. Happy Boulot, Le Mag. Business Case.
2: On va zoomer sur les métiers de la tech. Et pour ce faire, c'est Caroline Payou qui est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Ignition Programme. Pour ceux qui ne connaissent pas votre structure depuis 2013, vous aidez les startups à recruter les perles rares à tout niveau de seniorité. Et on est avec vous aujourd'hui pour parler de ces talents tech qui sont particulièrement chassés en ce moment, mmh. sursollicités. Alors, est-ce que vous êtes toujours d'accord que septembre, octobre 2022, on est toujours dans une logique de sursollicitation de ces talents tech
0: Il y a une sursollicitation depuis plus de 10 ans. Ça ne va pas s'arrêter tout de suite, même si ça va un petit peu se desserrer.
2: Qu'est-ce qu'on entend par talent tech Comment on peut expliquer à des gens qui ne sont pas dans la tech, euh, qu'est-ce que ça veut dire, de qui on parle quand on parle de ces talents euh, à profil technologique Alors, il y,
0: y, y a deux types de profils. Il y a les profils Dit à expertise tech, donc ceux qui sont développeurs, euh, product, euh, euh, ingénieurs, euh, ingénieurs architecture. enfin bon, il y, a, il y a tout, il y a pléthore de métiers autour de ça. Et puis il y a les métiers euh, qui sont nécessaires dans les startups tech ou dans les industries de la tech. Et, et là, là, il y a besoin aussi de beaucoup de euh, commerciaux, euh, de marketeurs. Donc il n'y a pas que des. Euh, que des ingénieurs dans, ce, dans cet environnement-là. Des
2: gens différemment, différemment techniques. Différemment techniques, tout à fait. La pénurie, la sursollicitation, vous l'observez sur les deux typologies que vous venez de nous décrire. Tout à fait. Et disons que pour que les start-up et les autres entreprises arrivent à fonctionner, qu'est-ce qui est le plus grave Le fait qu'on n'ait pas de... Techniques ingénieurs euh, qui sont longs à former ou qu'on manque à T0 de commerciaux, de profils market, de profils produits. Qu'est-ce qui est le plus dur si je peux le dire, plus grave, Alors attendez, vous pouvez me la refaire entre avoir pas, pas les avoir au démarrage. La pénurie elle est plus grave pour les entreprises côté tech pur ou côté profils commerciaux euh, marketing. Ah, non, alors de ce point de vue là, les, les,
0: les profils tech sont les plus difficiles à trouver parce qu'ils sont les plus experts. Et donc ça demande de la formation que tout le monde n'est pas allé chercher. Mmh. Euh, en revanche, euh, ce que disait le dernier baromètre euh, EY, c'est que euh, la, la, la majorité des entreprises, des startups qui tech disent que les, les métiers les plus importants pour elles, ça va être les, les, plutôt les commerciaux, les plus stratégiques. Maintenant, euh, euh, c'est un peu moins difficile à trouver, mais c est, c est, ça reste très très difficile, à, ça reste très tendu sur le marché des, des commerciaux. Et du coup, ça donne des salaires un peu élevés qui ont, qui ont, qui ont franchement augmenté sur la dernière année où, il y avait, où la tension est devenue très très forte.
2: Alors avec Ignition Programme, vous êtes bien placé justement pour sortir, sentir cette, cette tension. Si on zoome sur ces hauts potentiels technologiques, on va les appeler comme ça, est-ce que vous pourriez nous faire le portrait robot de l'entreprise idéale qu'ils ont envie de rejoindre, qu'ils ou elles ont envie de rejoindre
0: en fait, ce qu'ils vont, qu vont chercher, c'est différent selon qu'on a des juniors, euh, des, des jeunes tech qui sortent de leur formation et des gens un peu plus expérimentés. Les, les plus jeunes vont d'abord rechercher euh, de la compétence, de l'apprentissage. C'est des métiers donc d'experts. Hein. Et ce que les entreprises mesurent mal, c'est la nécessité d'accompagner ces formations dans la durée, de créer des opportunités de poste et de créer des perspectives. Donc les jeunes, ils veulent des perspectives de compétences. Les plus expérimentés, eux, veulent de l'impact, du sens, mais aussi des perspectives. Mmh. Et là, euh, de nouveau, alors... Moi ce que je lis c'est que du coup il y a deux grands enjeux. Un grand enjeu de formation et vous disiez tout à l'heure qu'on est sur le recrutement mais en réalité on est aussi beaucoup sur la formation mmh. et je vois la nécessité d'aller de plus en plus sur des euh, structures de formation où on emmène les, les candidats et les, et les salariés dans un, dans un chemin de carrière que l'on accompagne pour que les gens puissent bouger en interne euh, et, et, et évoluer. Donc ça c'est vrai pour les jeunes comme pour les plus expérimentés et le deuxième c'est euh, le sens, l'impact. Euh, D'après une étude Monster, 41% des candidats recherchent même ça avant le salaire. Donc le, la question du salaire, elle est importante, mais elle n'est pas cruciale en France.
2: C'est un peu spécifique à la France. Nous sommes de grands idéalistes. <rire> Alors Caroline, un mot de salaire pour conclure et un conseil pour les plus petites structures qui nous écoutent. Quand on n'est pas une licorne et qu'on doit recruter, je vous dis n'importe quoi, un lead dev ou un commercial senior Comment on fait Comment on se vend Vous avez 30 secondes pour me répondre.
0: <rire> Moi, c'est un sujet qui m'est cher, parce que nous, on n'est pas financé par des fonds. Et j'ai même créé un club d'entrepreneurs rentables qui ne cherchent pas de financement, qui ne, donc, ne permettent pas d'aller chercher les mêmes salaires que ceux qui ont euh, des, des levées de fonds de licorne. Euh, comment on fait, on, on propose justement un projet qui a du sens. Pour ça, il faut se recentrer sur l'impact, l'utilité qu'une entreprise veut avoir. Ça demande parfois de l'accompagnement. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, accompagner des entreprises pour chercher euh, quelle est leur raison d'être, quel est euh, l'impact qu'ils proposent à chacun de leurs salariés et quelles sont les perspectives individuelles de progression qu'ils vont proposer à chacune de ces personnes dans ce, dans ce contexte pour qu'ils se sentent utiles. Je veux dire, on a tous envie de se sentir utile dans une boîte, on n'a pas du tout envie de se sentir un pion au milieu de... Euh, mille autres collaborateurs et la course à la croissance de ces dernières années a un petit peu créé ça c'est-à-dire mmh, mmh. on, 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 on c gaspille bon. un petit peu et l'argent et parfois les gens et ça c'est vraiment devenu insupportable les candidats le savent et ils cherchent l'inverse
2: Voilà, ce sera le mot de la fin un petit peu plus d'économie, un peu plus de parcimonie dans la gestion et de l'argent et des gens pour mieux les, les rendre heureux et mieux eh bien, les solliciter. Merci beaucoup euh, Caroline Payou, cofondatrice d'Ignition Programme, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Api Le Mag. On a, j'espère, répondu à quelques-uns des sujets qui vous touchent au quotidien. Vous pouvez nous écrire pour nous soumettre vos problèmes et puis euh, vos idées, les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Vous allez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre plateforme. Il y a un petit QR code pour ceux qui nous regardent. Vous pouvez essayer, il fonctionne. À très bientôt, merci à toute l'équipe, à la semaine prochaine.
1: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre.